0: Ja, also man kann da ganz viel tun. Ich habe immer mein Neumond-Ritual. da baue ich mir auch meinen Sacred Space auf, mache es mir einfach gemütlich, damit du halt wirklich auch runterkommen kannst vom Alltag, der oftmals schon sehr stressig ist und ja, ich mache für mich so ein kleines Wunschritual. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit
1: Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich konnte mich lange nicht entscheiden, was ich mal werden will, weil ich einfach alles von Anwältin über Musical-Darstellerin bis hin zu Zahnärztin interessant fand. Ich habe mich dann letztlich entschieden, meiner Neugier nachzugehen und bin Redakteurin geworden. Jetzt kann ich überall reinschauen, wo es interessant ist und das mache ich jetzt auch hier in diesem Podcast. Ich bin Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier mit fünf Perspektiven zu einem Thema. In der ersten Staffel geht es um das Universum. Ich treffe mich mit einem Astronauten, einem Star Trek-Fan, dem Raumfahrtbeauftragten des BDI, dem Präsidenten der Berliner Planetarien und der Sternwarte und heute mit Lori Haberkorn. Lori fühlt sich dem Universum besonders stark verbunden und versucht, ihr Leben im Einklang mit den Sternen zu führen. Die engste Beziehung hat die Astrologin zum Mond. Wir erfahren, warum der Mond eigentlich Mondin heißen müsste und was das Law of Attraction mit dem Universum zu tun hat. Die heutige Episode wird gesponsert von Blinkist. Zu Blinkist erzähle ich euch später noch mehr. Und jetzt geht's los mit Lori Haberkorn und den Sternen. Hallo Lori, schön, dass ich bei dir sein darf. Hallo Stephanie, ich freue mich auch total. <lacht> Super. Du arbeitest als Astrologin. Kannst du uns erstmal erklären, was Astrologie eigentlich ist?
0: Ja, also die Astrologie, das ist eine Lehre der Sterne und ähm, eben auch in Verbindung zu unserem, ja, unserem Leben hier auf der Erde, also wie beeinflusst uns ähm, die Konstellation der Sterne, die Bewegung und wie können wir eben auch damit arbeiten. Also für mich ist das eigentlich eine Art Sprache der Sterne, die man ja lesen kann, deuten kann und für sich eben auch nutzen kann. Und ich mache das eben auch spezifisch wirklich, um ja, an meine Ziele zu arbeiten, zum Beispiel die Ziele meiner äh, Kunden eben auch. Okay, ja. ähm, Kannst du mal ähm,
1: beschreiben, wie die Sterne sozusagen, was für einen Einfluss die auf uns haben oder wie das funktioniert, dass die unser Leben hier auf der Erde mitgestalten? Es gibt ja auch ein paar kritische Stimmen, ja. Wissenschaftler, Astronomen oder so, die halt sagen, ähm, dass dieser Einfluss eigentlich gar nicht bestehen kann. Was sagst du dazu? Ja, also
0: ich war ja auch sehr kritisch immer dem gegenüber, obwohl ich ähm, schon immer mit dem Universum so lebe war ich auch eine Zeit lang über sehr kritisch, eben weil man ja eben auch sehr viel, sage ich jetzt mal in den pressen äh, liest, ne? was ja überhaupt nicht stimmt, das auch nicht von Astrologen geschrieben wurde zum Beispiel. Aber für mich macht das einfach total viel Sinn, dass die Sterne uns beeinflussen. Also ich weiß nicht, ob du eben auch das Gesetz der Anziehungskraft kennst, Love Attraction. Erklärst du das mal kurz? Ja, das ähm, besagte eben auch, dass ne, alles besteht aus einer Energie. Und ähm, also ähnliche Energien ziehen einander an. Ne? Das ist ja eben auch äh, ganz bekannt ist das Buch The Secrets zum Beispiel, ne? ähm, wo du eben dann durch Manifestation durch love Attraction praktisch dein Leben kreieren kannst, wenn du eben bewusst mit deinen Energien umgehst, dann ähm, kannst du eben genau die auch in dein Leben ziehen so. Ne? Und wenn man einfach daran denkt, dass alles aus einer Energie, besteht Und wir sehen das ja schon alleine nur bei Farben. Zum Beispiel Rot wirkt anders als Blau zum Beispiel. Ne? Und wenn man das einfach weiterdenkt, dass ähm, eben auch jeder Planet eine eigene Energie hat, dann äh, macht das für mich einfach total viel Sinn, dass die uns eben auch beeinflussen. Und ich finde, man sieht es ja am allermeisten zum Beispiel bei der Sonnenenergie. Ne? Also wir Menschen, wir reagieren ja total intensiv auf die Sonne. Wenn die da ist, dann sind die meisten Menschen glücklich so ne? und ähm, erfüllt. Und wenn sie eben nicht da ist, dann wird man zum Beispiel eher depressiv wie im Winter zum Beispiel. Ne? Und wenn man sich einfach nur vorstellt, dass die Sonne überhaupt nicht existieren würde, ne? also wie wäre das Leben hier auf der Erde, wenn die Sonne und eben die Energie der Sonne nicht rund um uns wäre? Also ich glaube, dass die Erde total wäre, dass kein Leben existieren würde, weil das ist ja die Energie der Sonne, die kreiert Leben ne? und ich glaube, dass es eben auch finster wäre und einfach ja kein Leben existieren würde ne? und das macht einfach für mich, für mich total Sinn, dass jeder Planet für sich eine Energie hat, eben auch der Mond zum Beispiel, also die Erde ist ja auch nur dadurch entstanden, dass der Mond aus der Erde <lacht> entstanden wiederum ist und der Mond praktisch die Sonnenenergie wieder abgekühlt hat, weil er wiederum eine andere Energie hat, weil die Erde war davor auch so ein Feuerball durch die intensive Sonnenenergie der Sonne. Und durch den Mond, praktisch erst durch den Mond, konnte richtiges Leben wachsen hier auf der Erde. Also Das ist ein Riesenthema, da kann man sehr weit eintauchen. Aber das zeigt für mich einfach schon sehr speziell einfach das, dass diese Energien von den Planeten auf uns wirken ne? und ähm, uns eben auch beeinflussen. Mit dem Mond wächst ja zum Beispiel auch alles.
1: Ja, du ja. hast dann noch eine besondere Beziehung zu dem Mond. Kannst ja, du das mal ein bisschen erklären?
0: <lacht> ja, ähm, der Mond ist ja auch unser Fruchtbarkeitsplanet. Ähm, ne? Der ist ja vor allem für die Frauen total besonders. Ähm, eben auch der Zyklus des Mondes ist 29,5 Tage und unser weiblicher Zyklus ist ja auch um die 29 Tage und wir Frauen, wir haben früher immer mit dem Mond gelebt, ne? also eigentlich müsste man ja auch die Mondin sagen, weil das eben weiblich ist, ne? die deutsche Sprache ist die einzige Sprache, die das männlich ähm, ja, bedeutet bedeut eben und der Mond, der ist total wichtig, weil der regiert eben unsere Seele, unsere tiefsten Wünsche, unser Unterbewusstsein und unsere Emotionen, warum wir wie fühlen. Ne? Und das ist total wichtig, weil wie wir fühlen, so reagieren wir eben auch. Ne? Und gerade wenn der Mond eben auch das Unterbewusstsein regiert. Also ich weiß nicht, ähm, ob du dich damit beschäftigst, aber ähm, also unser Unterbewusstsein kreiert zu 95 Prozent, unser gesamtes Leben. Und nur zu fünf Prozent wird unser, unsere Aktionen, unsere Resultate eben von unserem bewussten Denken kreiert. Und ähm, wenn man sich das nochmals richtig durchdenkt, dann ist das schon ziemlich krass. Und ähm, vor allem für die Manifestation ist das eben auch total wichtig, was wiederum mit Law of Attraction verbunden ist. Also ne, das ist ja alles einfach miteinander verbunden. und Ich arbeite eben sehr intensiv mit Manifestieren. Was ist Manifestieren? Ja, dass man wirklich bewusst sein eigenes Leben kreiert. Also ich bin ja nicht nur Astrologin, sondern eben auch Coach. Und für mich ist es einfach total wichtig, dass jeder Mensch für sich wirklich in seine totale Kraft tritt und wirklich das Leben kreiert, was man sich wünscht, was man sich wirklich auch vorstellt. Und da kann man unter anderem eben auch noch mit dem Mond arbeiten, weil der eben diesen Fruchtbarkeits- Zyklus hat. Der lässt etwas wachsen und wieder ähm, abflauen und man kann direkt mit dem Zyklus des Mondes manifestieren. Wie geht das genau? Ja, also man man startet immer mit dem Neumond und heute haben wir ja einen Neumond. Wir okay, haben was nehmen uns wir ja, uns denn vor für heute? Ja, wir haben uns ja heute an einem ganz besonderen Tag eben auch äh, getroffen und da ist genau die Planetenkonstellation so, dass ähm, Sonne und Mond eine Konjunktion bilden, das heißt, sie verbinden sich miteinander und äh, Konjunktionen äh, kreieren immer eine Art Superpower. Und wenn Sonne und Mond zusammen sind, dann äh, ist das einfach die beste Ener Energie, eine neue Reise zu starten, zu manifestieren. Das heißt, dass du dich wirklich ganz bewusst mit deinen Wünschen für das kommende Mondmonat beschäftigst, für die kommenden vier Wochen eben und diese visualisierst und manifestierst. Und
1: mh, was könnten wir uns denn jetzt mal vornehmen, um das so ein bisschen praktisch durchzuspielen? Mhm. Ich habe einen Wunsch, ja.
0: den muss ich für mich finden, den spreche ich aus. Ja, du kannst ihn dir auch nur vorstellen. Also Manifestieren, da ist sehr viel mehr dahinter als nur, Na, man sagt immer, man schickt den Wunsch einfach ans Universum rauf und mhm. dann geht er in Erfüllung, aber da gehört so viel mehr dazu und das Wichtigste ist wirklich, dass du dich bewusst mit dir und deinen Wünschen eben befasst, dass ähm, du es dir vor allem visualisierst, dass du wirklich schon in deinen Wunsch trittst. Ne? Also da, ähm, Ich mache das zum Beispiel mit Meditationen, dass ich mir schon genau dieses Bild vorstelle, was passiert, wenn mein Wunsch in Erfüllung geht. Ne? Wie fühle ich mich dabei? Das Fühlen ist wieder total wichtig, weil durch diese Emotionen ne, ähm, wird das in Bewegung gebracht. Also Emotion heißt ja auch Energy in Motion. So, ne? Und dieses Fühlen und einfach zu wissen, dass du jetzt gerade praktisch deine, deine Zukunft kreierst, ne? das ist total wichtig. In dem Wunsch sein, Dankbarkeit ist auch ein großes Thema hierbei und dann wirklich diesen Wunsch eben auch abgeben und loslassen, ne? dass du auch wirklich loslassen kannst davon, aber ganz wichtig ist, dass man danach eben auch wirklich aktiv etwas dafür tut. ne. Also, nicht, es ist nicht nur so, dass du es wegschickst, sondern wirklich, dass du daraufhin in deiner Mondreise, in deiner Manifestationsreise in den nächsten vier Wochen auch wirklich aktiv etwas für deinen Wunsch tust. Sei es eine E-Mail schreiben, einen Anruf tätigen, aber diesen ersten Schritt eben auch zu tun, damit dieser Wunsch in Erfüllung gehen kann.
1: Okay, also wenn ich jetzt ein Ziel habe und ich glaube jetzt zum Beispiel nicht an den Mond und nicht mhm. an Astrologie, dann würde ich ja vielleicht auch eine E-Mail schreiben, um irgendwas zu erreichen. Äh, wenn ich diesen Glauben nicht habe, würde das Universum mir dann trotzdem helfen?
0: Ja, na klar. Also wir manifestieren ja eigentlich in jeder Sekunde. Also alles, was wir tun, ist eine unterbewusste Manifestation. Ne? Also das manifestiert sich unterbewusst. Und man kann immer manifestieren. Immer, in jeder Sekunde. Nur wenn man eben wirklich bewusst an diesem Neumondtag, sprich einmal im Monat, praktisch sich bewusst damit äh, beschäftigt, dann hat man eben nochmals die Unterstützung von Sonne und Mond an der Seite. Okay, und genau. was,
1: was passiert dann am Neumondtag quasi anders als an anderen Tagen, wenn ich etwas manifestiere? Oder anders gefragt, gibt es irgendein Ritual, an das ich mich halten kann, um da so ein bisschen Unterstützung zu bekommen,
0: das richtig zu machen, in Anführungsstrichen? Ja. ja, also man kann da ganz viel tun. Ich habe immer mein Neumond-Ritual. Da baue ich mir auch meinen Sacred Space auf, mache es mir einfach gemütlich, damit du halt wirklich auch runterkommen kannst vom Alltag, der oftmals schon sehr stressig ist und ja, ich mache für mich so ein kleines Wunschritual. Ne? Also ich lege auch die Tarotkarten, ich arbeite mit Kristallen und mit Räucherungen und mache mir Dankbarkeitslisten für das, was ist gut gelaufen im letzten Monat, weil es eben auch ganz gut ist, dass du dich mal mit dem beschäftigst, was wirklich gut läuft, das macht man immer zur, ähm, zum Neumond und dann schreibe ich mir eben auch alles auf, was ich manifestieren möchte und gehe dann in die Meditation, wo ich mir das alles visualisiere. Genau.
1: Und hat das bei dir bisher immer geklappt?
0: Ja, das ist schon richtig krass. Also ich habe vor wirklich sehr langer Zeit angefangen, mit dem Mond zu arbeiten. Und natürlich am Anfang, na, da hat noch nicht alles genauso funktioniert. Na? Also man musste auch ein bisschen reinkommen und es gehört ja auch noch viel mehr dazu. Also man muss ja auch ganz viel mit dem Selbstwert arbeiten, mit der eigenen Vergangenheit, weil die limitiert uns sonst immer wieder natürlich im Wachstum. Ne? Das ist ja das Unterbewusstsein hier. Und ich muss aber sagen, je öfter ich das gemacht habe, ne, du, du kommst ja da so in einen Zyklus mit rein, ähm, desto mehr ist einfach in Erfüllung gegangen. Und Ich bin jetzt auf jeden Fall in einem Stadium, wo ich alles abhacken kann. Also ich schaue mir dann immer diese Liste, das nächste Monat praktisch zum nächsten Neumond an und ich kann alles abhacken, weil einfach alles in Erfüllung gegangen ist und das ist schon richtig, richtig toll. Ja. Und meinst du, das kann jeder erreichen? Ja, das kann jeder Mensch erreichen. Ne? Also es ist schon viel Arbeit auch dahinter im Sinne von ich habe jetzt nicht nur begonnen, mit dem Mond zu manifestieren, sondern ich habe halt eben auch meinen ganzen Blueprint, meine ganze Vergangenheit einfach auch durchgearbeitet, ne? weil einfach das Selbstwert extrem wichtig ist. Muss es dir halt eben auch wert sein, das wirklich auch alles zu manifestieren. Ne?
1: Und kann dabei das Universum oder die Sterne, können die dabei auch helfen, die Vergangenheit aufzuarbeiten?
0: Ja, da sind wir auch jetzt gerade in einer Phase mit drinnen zum Beispiel. Ähm, je nachdem, wie die Planeten eben auch gerade stehen, ob sie auch rückläufig sind, möchten immer gewisse Thematiken bearbeiten bearbeitet werden und jetzt gerade sind wir ja in einer extremen Rückläufigkeit von ganz vielen Planeten, unter anderem zum Beispiel Saturn und Saturn steht ja auch für das Karma zum Beispiel, ne? also für all diese Strukturen in deinem Leben, die du erschaffen hast und da will zum Beispiel in der Saturnrückläufigkeit, möchte das Karma wieder hergestellt werden. Also na, wo kannst du wieder Balance finden? Ähm, wie kannst du etwas anders machen, um Altes zum Beispiel ähm, aufzuarbeiten? Und insgesamt ist 2020 wirklich das Jahr dafür. Ähm, wirklich alle alten Glaubenssätze und Muster, die nicht mehr in die neue Zukunft passen von denen möchte losgelassen werden. Also das wurde am 12. Januar eingeleitet durch die große Konjunktion. Das ist auch wieder so eine Verbindung gewesen von Saturn und Pluto. Und deswegen rüttelt eben auch unter anderem das Jahr gerade so an uns. Ne? Also dieses Jahr möchte wirklich so stark dafür genutzt werden, von all dem Alten, was uns immer wieder limitiert, was einfach nicht mehr in unser Leben passt. Von dem möchte ja losgelassen werden in 2020. Und das ist natürlich... Gar nicht so leicht.
1: Äh, wie kann man sich denn da quasi Unterstützung holen, dass man da mental
0: gut durchkommt? Ja, also ich habe für mich persönlich einfach sehr viel aufgearbeitet, ähm, eben auch mit einer anderen Person. Ähm, na, also wirklich Unterstützung sich dabei eben auch zu holen, ist total wichtig. Ich habe auch sehr viel in meinem Geburtshoroskop gefunden, zum Beispiel wo alte Wunden sind. Also in unserem Geburtshoroskop können wir ja sehr viel über uns herausfinden. Das hat bei mir auch wieder Türen geöffnet. Und ich habe wirklich begonnen, durch gewisse Techniken ganz spezifisch an mir und meiner Vergangenheit zu arbeiten. Und findest du es wichtig,
1: wirklich alles aus der Vergangenheit aufzuarbeiten? Oder gibt es auch Dinge, wo du sagst, ich kann ohne Bearbeitung meinen Frieden machen oder ich lasse das lieber liegen?
0: Hm. Ja, also gewisse Dinge kommen ja auch gar nicht hoch, sondern erst zu einer gewissen Zeit. Ich glaube, das ist wirklich so eine stetige Arbeit. Aber wenn du schon so große Parts einfach verstehst für dich eben auch und eben schon aufgearbeitet hast, dann hilft dir das eben auch in der Zukunft. Und ich glaube auch, dass das Wort Heilung, das ist ja auch irgendwie sehr schwierig, weil ich glaube, dass wir in unserem gesamten Leben heilen und dass das auch nicht alles sofort passieren kann und auch nicht sollt, aber es ist ein Prozess und je mehr man sich einfach damit beschäftigt, wenn man das natürlich auch will, ne, desto mehr ja, kann man eben auch wiederum nach vorne kommen, ist meine eigene Erfahrung einfach dabei, weil ich so viele Zusammenhänge auf einmal verstehe, warum ich wie reagiere oder warum gewisse Dinge zum Beispiel ähm, nicht in mein Leben kommen, obwohl ich es manifestiert habe zum Beispiel, weil da einfach noch immer Blockaden von der Vergangenheit sind und ja, über all das einfach, ja, über, über dessen sich bewusst zu sein, das kann extrem unterstützend sein. Und wie stehst du
1: ähm, quasi dazu, dass es Dinge, die trotz Manifestierung und viel Arbeit nicht in dein Leben kommen? Also siehst du da quasi den übergeordneten Sinn, wie du das gerade angedeutet mhm. hast? Oder grämst du dich dann vielleicht auch mal und denkst, oh, ich will das aber jetzt erreichen, ich arbeite
0: doch so viel daran? Ja, natürlich, ähm, ne? regt man sich da oft auch auf so, oder man denkt, warum <lacht> passiert das nicht? Aber es hat tatsächlich meistens immer einen Sinn, aber oftmals kommt man da erst zwei Jahre später darauf, äh, drauf, warum das nicht passieren äh, hat sollen zum Beispiel. Und ich habe schon gelernt, immer mehr ins Vertrauen zu kommen. Wenn etwas nicht funktioniert, dann soll es jetzt halt einfach nicht sein. Ne? Vielleicht später, aber es hat meistens einen Grund, warum etwas nicht funktioniert. Oder man darf halt eben auch noch ein bisschen an sich arbeiten zum Beispiel. An dieser Stelle unterbrechen wir
1: das Gespräch kurz, denn ich wollte euch noch was zu Blinkist erzählen. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Es gibt die neuesten Sachbücher, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller zu entdecken. Dabei könnt ihr aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft oder persönliche Entwicklung wählen. Am Ende eines jeden Blinks bekommt ihr noch Tipps und Tricks für den Alltag und für den Beruf mit auf den Weg. Alle Titel existieren auf Deutsch oder Englisch und jeden Monat kommen ca. 40 dazu. Blink ist es ideal, um kurz in ein Buch reinzuhören oder reinzulesen und den wesentlichen Inhalt mitzunehmen. Und für alle, die nach einem Blink gerne tiefer in das Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Ich nutze Blinkist, um mich auf den aktuellen Stand von Buchneuerscheinungen zu bringen, etwas in kurzer Zeit zu lernen oder mich auf meinem Podcast vorzubereiten. Für die aktuelle Staffel habe ich mit Blinkist Harald Lesch entdeckt. Sein Buch, was hat das Universum mit mir zu tun, findet ihr in der App. Es gibt gerade eine tolle Aktion exklusiv für Hörer des 5 zu 1 Podcasts. Auf blinkist.de slash 5 zu 1 erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Ähm, jetzt, wo du weißt, wie unterstützend die Sterne und das Universum für das Leben auf der Erde sein können und es so viele Leute gibt, die einfach nicht daran glauben, ähm, ist das für dich okay oder ist das was, woran du manchmal auch so ein bisschen verzweifelst und so rüten, rütteln willst und irgendwie sagen willst, nutzt das doch für dich, dann es dir viel besser. Was sind da deine Gefühle? Ja,
0: also für mich ist das gar nicht so schlimm, weil jeder ähm, jeder hat ja auch so seinen eigenen Glauben oder Themen, mit denen man sich beschäftigt und mh, da darf jeder genau den Weg gehen, ja, welcher gut ist für, für die Menschen. Also ich, ich bin ja nicht der Mensch, der ähm, ja, mein Wissen oder das, was ich empfinde, jemanden aufdrücken möchte. Wenn jemand bereit ist, dann total gerne. Und ich muss auch sagen, ich habe auch kaum Situationen gehabt, wo es irgendwie so weit gekommen ist. Also meistens sind die Menschen doch sehr offen, auch wenn sie am Anfang kurz, ja, vielleicht zweifeln oder das Belächeln, wenn man dann ein bisschen ins Gespräch kommt, dann öffnen sich ganz oft ganz viele Felder und das finde ich richtig schön. Vor allem auch bei Männern zum Beispiel. Da merke ich auch, dass viel mehr Männer öffnen sich langsam eben auch dieser Thematik und finden da eine totale Unterstützung darin. Das finde ich persönlich sehr schön. Hm. Das wollte ich
1: auch noch fragen. Gibt es eigentlich bei Männern, Kinder Frauen irgendwie Unterschiede, wie die Sterne auf sie wirken?
0: ja das kommt insgesamt darauf an wie du praktisch ähm, zusammengebaut bist ne? also auch wenn du jetzt eine Frau bist kannst du mehr männliche Elemente eben auch in dir tragen also das kann man überhaupt nicht so spezifisch ähm, sagen dass Männer anders sind als Frauen sondern das ist eigentlich wirklich ja wie ist man zusammengesetzt aus welchen Elementen eben auch und das ist ja ein riesengroßes Feld ne? das geburtshoroskop eben auch. Den eigenen Planeten. Aus was für Elementen kann man so zusammengesetzt sein? Ja, prinzipiell, ne, das große Ganze ist das weiblich- und männliche ne, Prinzip. Weiblich ist ja das sensible, das sanfte, das ruhige, das ja, introvertierte, reflektierte, ne, eher zurückgezogene und sehr intuitive aus den Gefühlen heraus und männlich ist mehr stark und wild und lauter und da ist viel mehr in Bewegung, viel mehr eben auch mit dem Äußeren zum Beispiel, mit der Außenwelt verknüpft. ist auch viel mehr Leistung, genau, Motivation eben auch mit dabei zum Beispiel. Und ähm, macht man für Kinder zum Beispiel spezielle Horoskope? Ja, also ich gehe da schon ein bisschen anders an. Also das macht natürlich jede Astrologin, jeder Astrologe anders. Aber für mich ist es schon sehr wichtig, dass man nicht, zu viel vorweg gibt, ne? weil man dann eben auch als El Elternteil zum Beispiel ja, vielleicht eben anders mit dem Kind umgeht ne? oder schon gewisse Dinge weiß. Und es ähm, ist das sehr wichtig, dass man das Kind dann nicht einschränkt mit dem, was man praktisch weiß über das Kind, genau. Und das ist für den Erwachsenen nicht problematisch? Doch, aber ich glaube, man kann anders darauf hingehen und ähm, man kann man entscheidet sich auch bewusst, ich will jetzt Informationen über mich haben. Und so wie ich das eben auch mache, also bei mir ist es nicht nur ein Reading praktisch, wo ich dir das erkläre, sondern eben auch ein Coaching. Wie kannst du genau das nutzen, um wiederum dorthin zu kommen, wo du hin möchtest? Also Für mich ist es total wichtig, dass du verstehst, wie das alles zusammen ja, hängt und wie du das eben auch für dich nutzen kannst, die Stärken und die Schwächen. Was ist denn oder was sind die wichtigsten
1: Informationen, die jeder quasi über diesen Weg über sich rausfinden
0: kann? Ja, prinzipiell praktisch schon mal, wie deine Persönlichkeit aufgebaut ist. Also wir haben ja die fünf Persönlichkeitsplaneten auch das aszendent ist total wichtig, ne? Und da findest du schon mal super viele Antworten einfach. Was ist dir wichtig? Warum ist dir das wichtig? Was soll auch wirklich in deinem Leben sein? Was ist deine Essenz? Was ist deine Innenwelt? Wo, oder ja, wo entwickelst du dich auch immer mehr hin, zum Beispiel? Über was sprichst du gerne? Was sind deine Thematiken? Wo geht auch dein Wille hin? Also, das sind so diese, diese Hauptelemente, sage ich jetzt mal. Und es gibt aber noch super spannende andere Punkte. Also man könnte ja ein Geburtshoroskop wirklich stundenlang durchsprechen, weil es da so viele Punkte gibt, wie zum Beispiel, was ist deine Berufung? Was ist deine Lebensaufgabe? Was darfst du lernen in diesem Leben? Was sollst du zurücklassen? Was ist vielleicht eben auch eine Wunde, die in deiner Vergangenheit, in der Kindheit vor allem entstanden ist, die gerne ja, beachtet werden möchte? Ne? Es gibt da unglaublich viele Thematiken, auch wenn es zum Thema natürlich Liebe geht, Geld geht, Berufen, das sind so die, so die ja, Hauptthemen, aber da gibt es noch so viele andere Aspekte einfach. Hm. Ja.
1: Ähm, glaubst du, dass die Astrologie so ein Tool ist? Weil eigentlich kennt man sich selber ja eigentlich ganz gut und man könnte vielleicht mit so nachdenken und sich mit sich selbst beschäftigen, schon viel von dem auch sagen, wie seine Persönlichkeit hm. so angelegt ist. Ja. Ähm, was macht denn die Astrologie zu so einem tollen Tool? Also warum beschäftigen sich die Leute auf dieser Ebene damit? Was ist dieser besondere Zugang? Ja,
0: ich glaube, das ist wirklich diese Selbstreflexion, weil wie du sagst, man weiß ja eh schon viele Dinge, aber wir haben halt eben auch über die Zeit stark verlernt, wirklich unsere Intuition zu ähm, vertrauen, ne? also wirklich das eben auch ja, in, in Taten umzusetzen, was wir eigentlich fühlen und die Astrologie dient einfach total zur Selbstreflexion, dass du dich einfach immer wieder bewusst damit beschäftigst. Ich meine, das wirklich zu verstehen, na, da braucht man schon einige Jahre. Und viele Astrologen sagen ja auch, die schon steinalt sind, sie sind noch immer am Beginn des Wissens, weil das einfach sich ja auch stetig, also jeden Tag verändert sich ja die Energie. Ne? Es sind zwar diese Zyklen, die sich immer wieder wiederholen, ne? was ja auch eine gewisse Routine und Sicherheit gibt, wie zum Beispiel mit dem Mond. Jedes Monat haben wir einmal den Neumond, einmal den Vollmond. Ne? Ähm, aber trotzdem ist die die Verbindung immer anders. Ne? Und es verändert sich immer. Das heißt, da kann man sehr viel lernen damit. und Jedoch kann wirklich auch schon jeder damit anfangen, einfach mal ja, sich damit zu beschäftigen, was sind meine Hauptenergien zum Beispiel. Ne? Und wie steht der Mond zum Beispiel heute, wie, wie beeinflusst mich das? Also das, es gibt einfache Parts, mit denen man einfach beginnen kann. So, ne? Und dann taucht man meistens sowieso von alleine tiefer ein, weil man einfach merkt, hey ja, das macht was mit mir und ähm, man lernt eben auch dem zu vertrauen, dass das, was du fühlst, eigentlich genau das ist, was richtig ist. Na, und da ist für mich einfach die Astrologie wirklich nochmal so die Bestätigung, das, was ich fühle, das hat schon einen Grund, das ist genau richtig so. Und das merken eben auch ganz viele, wenn sie zum Beispiel ein Geburtshoroskop ähm, gelesen bekommen, dass eigentlich das, was sie schon immer denken und fühlen, eigentlich genau das ist, na, was richtig ist. Aber man durch ne, die Gesellschaft, durch die Außenwelt geht man oftmals andere Wege. Und da ist halt, finde ich, das Geburtshoroskop nochmal so ein guter, ja, so Input, um eigentlich wieder zurückzukehren zu dem, was ist eigentlich wirklich deine Essenz ne? und wo gehörst du hin. Kannst du mal ähm, ein bisschen darüber erzählen, wie das
1: quasi entstanden ist und wo wir heute mit der modernen Astrologie sind?
0: Also wie sich das auch verändert hat über die Jahrtausende? Ja, <lacht> ja sehr gerne. Ne? Also die Menschen haben halt schon immer mit der Natur gelebt ne? und mit dem Zyklus der Natur Und sie haben halt begonnen, sich mal mit der Sonne zu beschäftigen, weil das einfach ja, das Prägnanteste war, sage ich jetzt mal. Und die Sonne war eigentlich ziemlich easy zum Verstehen. Ne? Die kommt und die geht und ähm, gibt eben Leben, spendet eben diese Lebensenergie. Und der nächste Part war dann eigentlich schon der Mond, weil es eben der zweitwichtigste Planet ist. Also Sonne und Mond, die gehören ja auch zusammen. Ne? Das sind ja auch die Gegenpole voneinander. Und so wurde der Mond erforscht und, ja, man hat die Gezeiten gebildet, ne? zum Beispiel die Ebbe und Flut beherrscht ja der Mond eben auch, ne? kreiert die Jahreszeiten und, man hatte eben begonnen immer mehr diese verschiedenen Planeten einfach zu erforschen, je nachdem wie nahe sie eben auch der Erde waren und somit hat man eben auch Zyklen und Wiederholungen und Wege herausgefunden ne? und eben warum was wie wann eintritt, wie uns das beeinflusst und wie man das eben auch für sich nutzen kann und genau dieses Wissen wurde eigentlich über diese gesamten Jahrtausende einfach immer weitergegeben und Jetzt eben noch immer ne, wird das ähm, noch immer eben gemacht. Und ich finde, jetzt gerade erreichen wir ja auch einen gewissen Trend wieder mit Astrologie, Spiritualität, dass ne, ähm, sich eben auch ganz große Firmen zum Beispiel damit beschäftigen. Also man merkt, das kommt jetzt wieder total an die Oberfläche und man merkt einfach auch, ja, es hat einen Einfluss. Ne.
1: Gibt es Sternzeichen, die besonders empfänglich
0: für Astrologie sind? Ja, das sind schon die Wasserzeichen auf jeden Fall. Die werden, also der Mond zum Beispiel ist ja auch Element Wasser. Die haben ja die vier Elemente und vor allem die Fische, die sind sehr empfänglich für, für Mystik, Spiritualität, für das gesamte Universum. Aber auch die Skorpione und die Krebse. Aber es hat jeder, jeder hat das in sich und das ist, man kann das finde ich nie ganz genau einteilen, weil du bestehst ja nicht nur aus deinem Sternzeichen, sondern eben aus ganz vielen anderen Planeten und
1: Bereichen. Ähm, jetzt sind wir ja gerade in so einem ganz besonderen Jahr, in dem total viel passiert. Ähm, kannst du noch mal erzählen, warum das so ist?
0: Ja, so 2020, das haben ja schon ganz viele Astrologen eben auch äh, prophezeit, sage ich jetzt mal, eben auch schon sogar die Mayas haben das schon vor tausenden von Jahren prophezeit. Wirklich? Ne? Ja, also man sagt ja, ne, von 2012, da hat man ja sehr oft eben von dieser Wende eben gesprochen, 2012 eben bis 2020 und eben diese Konstellation, von welchen eben die Mayas zum Beispiel gesprochen haben, die ist eben am 12. Januar in diesem Jahr eben passiert, von der Pluto-Saturn-Konjunktion. Und dieses Jahr ist wirklich eben astrologisch gesehen, hat man einfach schon gewusst, da wird ganz viel aufgearbeitet werden, vielleicht eben auch zerstört werden, weil halt wirklich dieses Alte, ne, das möchte einfach zerstört werden, damit das Neue kommen darf. Und das das Neue, also astrologisch eben auch gesehen, kommt am Ende des Jahres, wird das eingeleitet. Da wird ein ganz neuer Zyklus auch eingeleitet. Und ähm, ja, wir wandern in die in die neue Wassermann-Energie eben auch rein, was ja für die Zukunft, für alles Neue, Andersartigkeit, Andersartige eben auch steht. Und wir sind halt jetzt das ganze Jahr in 2020 in diesem... Transformationsprozess, was wahnsinnig anstrengend ist, ne? was aber sein muss, damit etwas Neues kreiert werden kann. Und wirklich diese Planetenkonstellationen in 2020, da ist einfach alles anders als sonst. Ne? Es dreht sich auch alles um. Und jedes Mal, wenn ich mir wieder das kommende Monat ansehe, denke ich mir, wow, also es, es geht noch weiter, vor allem jetzt eben auch das zweite Halbjahr wird nochmals sehr, sehr stark werden. Da wird nochmals ganz viel eben auch nochmals wachgerüttelt, eben von dem, was schon passiert ist. Und ja, man kann sehr viele Verbindungen auf jeden Fall sehen von dem, was hier auf der Erde passiert. Eben auch mit ähm, Powerful Leader zum Beispiel. Ne? Also diese Macht, dieses Machtkonstrukt zum Beispiel wird ja auch neu aufgebildet, aufgebaut zum Beispiel. Ja.
1: Und was meinst du genau damit?
0: Naja, also diese Planeten, die das eben auch kreiert haben, da geht es sehr stark um, um Strukturen, eben auch um Gesetze zum Beispiel, eben auch um, um Menschen, die sehr viel Power haben, ne, die, die das Land führen, sage ich jetzt mal. Und da will alles nochmals wachgerüttelt werden. Also wirklich das, was alles falsch läuft und was nicht nach... Ähm, den neuen Mustern läuft, sondern wirklich noch zu sehr im Alten ist, was das Neue blockiert, praktisch das möchte zurückgelassen werden hier eben auch, damit das Neue entstehen kann. Und das merkt man ja in Amerika zum Beispiel sehr extrem. Also gerade Amerika erlebt auch einen Pluto-Return, das passiert nur alle 248 Jahren. Pluto ist ja der, der alles zerstört und nochmals aufbaut, also da passiert ordentlich viel gerade. Nicht im Universum, sondern eben auch hier auf der Erde. Und das ist halt alles miteinander verbunden. Ne? Und hast du manchmal,
1: ähm, also ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen so ein Spannungsfeld auch ist zwischen das Universum ist da und beeinflusst uns so stark und ich kann daran vielleicht gar nichts ändern und fühle mich eventuell auch ein bisschen ausgeliefert und auf der anderen Seite mit meinem Wissen, das kann ich für mich nehmen und irgendwie mit diesem Wissensvorsprung, sage ich jetzt mal so, mich da navigieren und das vielleicht auch positiv für mich nutzen. Kannst du
0: dazu noch mal was sagen? Ja, also manchmal ist es schon auch anstrengend, einfach zu wissen, okay, wie entwickeln sich eben auch die Planeten? Ne? Also wie verbinden sie sich auch in der Zukunft? Und wie kann das eben auch auf der Erde wirken? Weil man weiß ja nie ganz genau, was genau passiert. Man weiß nur, dass etwas zum Beispiel eintritt. Und das kann schon auch belastend sein, aber ich finde es total gut, weil ich einfach weiß, was kommt und ich kann mich vorbereiten. Ne? Ich kann mich darauf vorbereiten und ähm, ich, kann, ich kann einfach viel bewusster mit dieser Situation umgehen. Und ich weiß, das liegt jetzt nicht vielleicht an mir, dass gewisse Dinge nicht funktionieren, sondern dass einfach gerade eine Umstrukturierung zum Beispiel stattfindet. Und mir gibt das extrem viel Sicherheit. Also ich arbeite sehr extrem eigentlich auch mit den Planeten, um etwas zu planen zum Beispiel. Wann ist ein guter Tag dafür? Wie kannst du insgesamt die Zukunft eben auch Planen, in einer gewissen Art und Form. Also es ist auch, glaube ich, wichtig, sich nicht total ähm, darauf zu stürzen nur nach diesen ähm, Planetenwanderungen praktisch zu leben, aber es kann auf jeden Fall sehr unterstützend sein. Wenn die zivile Raumfahrt so weit wäre, dich
1: zum Mond bringen zu können, würdest du das dann machen? Steigst du dann in eine Rakete und guckst mal, wie es wirklich das, da aussieht?
0: Das wäre ein ganz, ganz großer Wunsch von mir, ja. Wirklich? <lacht> Würde ich schon machen, ja. Das ist natürlich ist natürlich schon ein krasser Schritt, aber das wäre schon ein Wunsch von mir. Ich habe mir immer schon gewünscht, als kleines Kind ähm, auf den Mond zurückzukehren. Ich dachte ja immer, ich bin am falschen Planeten gelandet. Ja, und denkst ja. du das immer noch? Nee, das hat schon einen Grund, aber ich freue mich einfach jetzt mit dem Mond genauso zu arbeiten und immer verbunden zu sein. Das habe ich erst lernen müssen, auch auf diese Art und Weise. Hm. Okay. Ja. Ähm,
1: wir sind ja 5 zu 1. Ähm, sag mir doch mal fünf Gedanken, die du hast, wenn du nachts
0: so hoch guckst und die Sterne siehst. Ja, also ich bin natürlich mal total beeindruckt ne? und extrem dankbar, weil ich einfach weiß, was da alles drinnen schwebt. Ne? Und ja, freue mich über die Magie des Lebens und eben auch die auf die Erde zu bringen und weiterzugeben. Und ich denke mir auf jeden Fall auch immer, ja, ich denke auch immer ganz an all diese Wesen, die da draußen wohl leben, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch mehr Wesen gibt, die um uns schwirren oder auf anderen Planeten leben und an die denke ich natürlich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob das fünf waren, fünf Gedanken. Ich habe zugehört, ohne zu ja. zählen, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ja, also sehr viel Dankbarkeit. Ich bin sehr beeindruckt und ähm, ja, total angezogen, einfach vom Universum und... Ja, würde gerne wissen, wie, was jeder funkelnde Stern da oben bedeutet.
1: Ich bedanke mich sehr, liebe Lori. Auf meine Frage, wie man sich weiter einsteigend mit dem Thema Astrologie befassen kann, sagte sie, einfach bei sich selber anfangen, mit einem Geburtshoroskop zum Beispiel. Außerdem empfiehlt sie ein paar tolle Bücher. Die findet ihr in den Shownotes und in meinen Instagram-Story-Highlights. Morgen treffe ich hier Gerhard Thiele. Er ist Astronaut. Bis dann.